0: Kolla eller inte kolla på porr? Det är frågan. I dagens läge visar statistik att nästan till alla har sett porr vid något tillfälle. En reell andel kollar både mycket och regelbundet. Studier för Linköpings universitet visar till exempel att 26% av killar i gymnasiet kollar på porr varje dag. Men också att flera unga väljer att inte kolla på porr alls. Samtidigt berättar fler och fler vuxna att det aktivt tar avstånd och inte kolla på porr. Vad är det som motiverar detta? Det ska vi prata om idag. Jag sitter här med Amanda Romell som gör sitt examensarbete om just den här frågan. Hon är också en engagerad förälder som uppmanar politiker i deras kommun att installera porrfilter på skolan. Och är en allmänt vettig och bra person. Så välkommen hit, Amanda! Tack! <laughs> eh, fint intro. Ja, eller hur? Jag tänkte ja. <laughs> någonting för liksom. Så här, Det här ska vi prata om, som man har lite ja. pil i början. Eh, du bor här i Örebro, samma stånd ja, som... strax utanför. Precis. Och du började liksom fundera om det här med på typ när då ungefär? Åh, oh. jag vet inte exakt
1: när det började, faktiskt. Jag vet däremot att jag alltid haft någon form av intresse för liksom människor och deras... Eh, Eh, vad ska man säga, liv och vad de har gått igenom. Jag har ofta läst, när jag var ganska liten, böcker, biografier om sexuella övergrepp mm. faktiskt. Mm
2: -hmm.
1: Och nu när jag tänker tillbaka på det så ser jag att det, att det är inte så konstigt att jag är där idag. Nej. För att jag hade ett intresse redan som väldigt, väldigt ung. Mm. Men jag har inte tänkt på det för en, förrän faktiskt nu på senaste tiden. Ja, att så. det har
0: funnits där. Mm. Det är sant. Att jag, det är lite lika för mig också tror jag att jag så här, vad är det? Liksom, vad, vad är det som händer med sexuellt våld och hur det ser det ut? Och varför händer det? Typ. Att det ja. finns ett, intresse där
1: det finns ett men jag vet inte var det kommer ifrån. Nej. Jag bara vet att det har funnits där. Mm. Och jag vet i början när jag och min man var nygifta. Då var jag runt 20. Mm. Och då ifrågasatte han det jag läste. Mm. För han tänkte att du var inte bra att läsa de här böckerna. Mm. Så det en liten konflikt i det där. För att jag fast, fast jag älskar att läsa om det här. Inte för att jag njutrar av det. Men det är på något sätt någonting. Jag vill... Jag vill förstå det, jag vill veta
0: vad människor går igenom. Mm. Så jag håller på med att läsa om det gick mycket.
2: Mm.
0: Och sen så utvecklas det att ha ett hjärta för kvinnor i Kongo.
1: Ja. Mm. är Också sexuellt utsatta. Precis. Heter det på, heter det Pans i mm. Kongo, mm. Där de blir omhändertagna då som har råkat ut för, för sexuella övergrepp i, liksom i, i konflikter. Mm. Man använder ju det som en, vad ska man säga, ett, ett vapen i mm. konflikter. Mm. Så jag stöttar det arbetet där genom en liten kollektion som jag har skapat. Mm. Väldigt snygga grejer. Tack! Det tycker faktiskt jag också. Mm. <laughs> jag är väldigt stolt över det.
0: Jag tycker att de är jättesnygga, verkligen. Mm. Ehm, och sen så det, det här ligger ju Starta oms projekt i samma linje. med när vi har ju ett boende för kvinnor och utsatta för människohandel. Så det blir ju också samma sak. Och sen så från båda de liksom visionerna så har det nu kokat ner till att vi båda har ett intresse för att förstå hur porren påverkar oss.
2: Mm. Det är ganska
0: intressant att så här, både män och kvinnor från alla möjliga olika ytterligheter av sexuellt våld har mm. så här kokat ner till vi måste på något sätt börja vända och vida på frågan om porr. Mm. Ja, det är en intressant ny
1: och den frågan kommer ju inte för en senare. Nej. Det är för att jag har alltid eh, också haft en så här, grym avsmak till pornografi. Mm. Så jag själv har faktiskt aldrig konsumerat det. Mm. Och jag vet inte om det kanske har att göra med också att jag tog till mig ganska mycket kunskap från tidig ålder om just industrin och eh, hur unga råkat illa mm. ut. Mm. Vilket då gjort att jag har tagit så pass mycket avstånd till porrindustrin att jag faktiskt inte ens har velat läsa om den. Så jag läste biografier och människors liksom öden. Men jag har inte specifikt studerat pornografi. för mm. Förrän kanske för ett par år sedan tror jag. Men då, då var jag så här. Jag tänker inte gå in på det området. Mm. Aldrig i mitt liv. För jag klarar inte av det. Så har det varit för mig. Mm. Sen började det med att jag köpte en bok. Mm. Och kände att jag måste läsa den här. Men den fick ligga hemma ganska länge och vänta. Tills jag kände att jag var redo att gå så steget djupare mm. på området.
0: Mm. Så... Mm. Så då kan man säga att motivet för dig då att inte konsumera porr har varit att du ser utsattheten och de sexuella övergreppen som förekommer inom pornografiindustrin? Ja, alltså
1: det är som att det har varit så naturligt för mig att det på något sätt hör ihop. Mm. Så det har bara varit som avsmak från ah. första början. Mm. E sen har jag väl alltid tyckt liksom att den här exploateringen av människor... jag har bara aldrig lockats av det eller dragits till det, heller för någon form av egen njutning. Så. Mm. Men det, det är ju också kanske en del i vem jag är också. Vet inte? Jag har liksom aldrig lockats av
2: det. Mm.
0: Precis, jag tror att alla är ju så olika här, Aha. tror jag. Det finns nog en del gemensamma rubriker kan man se på- så varför människor väljer att inte kolla på porr. Mm. Men varenda resa är ju... Alltså, och varenda motivering är ju helt unik för den människan. Så, men Det här är anledningen varför jag slutar Sen så, mm. så kan man se att alla... Anledningar är ju sanna för, dem, för de personerna på något sätt. Mm. Så Alltifrån sådana här att man säger men jag har smak för det för jag ser utnyttjandet och jag ser liksom, de sexuella Medan andra är så här. Jag gillar inte vad det gör med mig eller jag gillar inte eh, hur det påverkar min syn på min partner eller, mm. ja, och så vidare. De sakerna
1: har jag aldrig ens tänkt på just för att jag alltid haft ett sånt stort, en stor distans till pornografi. Mm. Så jag har liksom aldrig ens hamnat i de frågorna. De, det har bara liksom varit så långt ifrån mig hela tiden.
2: Mm.
0: Mm. det är jättebra för det, det, vi, det lobbyer vi mycket för också att så här, om man kan gå händelser förhoppet i förväg, och man kan berätta för människor innan de börjar kolla på på att porr gör det inte för de här anledningarna mm. för att du vill nog inte stå för det som på industrin förmedlar du vill inte Nej. stötta den här branschen så ta ställning innan och känna avsmaken
2: mm. <går> redan innan du ens liksom ja.
0: blir, får liksom blodad tand eller ja, men precis. Jag...
2: möjligtvis
1: svårt intresse för det ja. Ja. Jag, jag kan, man kan säga att jag är en av de då så man kan studera utifrån hur jag har, liksom hur, jag, hur min syn på saker och ting är som aldrig har tittat på porr. Mm. För jag har ju verkligen aldrig gjort det. Nej. För jag vet att man skulle göra en studie, det var en forskare som skulle göra en studie på människor som då aldrig har konsumerat pornografi och tittat på porr. Mm. Men han kunde inte hitta några. Det... Men så jag är en av dem, mm. och, och vad kan man då hitta i mig som man kanske inte kan hitta i dem som faktiskt har konsumerat? Mm. Men det är ganska ovanligt, tycker
0: jag. Men det, var, det är Gary Wilson, va? Den här... Nej, hans... det var
1: någon kan... Åh, oh, jag kommer inte ihåg vad han heter. F någon fransk namn. Nej, Gary Wilson var inte den som ah, okay. skulle göra en studie på det här.
0: aha vi har hört
1: samma resonemang. Oh, intressant, vi samma från honom. Jag det kan vara så att han nämner honom.
0: Ja, ah, det är därför! Ja, ja det är, ja, är möjligt. Ja, ja. Ja, för jag har mm. läst i Gary
1: Wilsons bok också och mm. jag, jag är nästan säker på att han tog upp det i boken, mm. men jag har läst på nätet om den här mannen så han fick ju göra om sin studie med ett annat fokus
2: mm. för och. att
1: han fick inte ihop eh, informanter mm. då
0: är näst, Och då blev det ungefär samma fokus som du har nu va?
1: Mm, ja, mitt fokus var ju från början att ta red, prata med då människor som inte har konsumerat pornografi vilket också då var en omöjlighet att hitta mm. Så jag har ju med då de som har konsumerat men som har valt i efterhand att avstå helt Just det. Så de har ju sina anledningar till varför de har slutat mm. eller varför de har valt bort helt enkelt mm. Men jag har bara en som i princip aldrig har konsumerat det innan men som också har valt att avstå det
2: mm.
1: Förstår du? Just det, ja, men ja. precis så det är svårt att hitta de som aldrig har konsumerat och varför de inte har gjort det. Mm. Det är lättare att hitta de som har konsumerat och varför de har
0: slutat. Just det. Och de du intervjuar, är det, har du det några premisser där på vilka? Är det ålder, kön? Det är män. Ja. Och eh,
1: det var väl av naturliga skäl kanske för att det oftast är män som konsumerar. Aa, och då ville jag ju först hitta de få då som inte har konsumerat, mm. vilket då inte gick. Mm. Men det är män och det är i ålder från tror jag, 18 till 50 plus någonstans. Mm. Så det är ganska stort åldersspann. Mm. Från början hade jag begränsat åldern, mm. men det var också svårt. <laughs> då fick jag inte ihop det heller. Nej, det gör ingenting. Jag tänker, men då får jag en ganska bred så här bild av. Eh, Mm. hur de resumerar och varför. och De kommer från olika ep så här epoker eller, eller inte epoker, årtionden. Som också faktiskt visar en skillnad på hur de tänker och hur de har vuxit upp. Jaha, då? Ja, men de som är lite äldre eh, innan, det är en ganska stor skillnad på de som växer upp med internet och de som inte gör det. Ah, precis. Mm. Så där ser man lite grann mm. i just konsumtionen.
2: Mm.
0: Många pratar om en tidning i skogen eller under ja, sängen precis. kontra... Limewire, wire Ja, Ja, ah, ah, men precis. <laughs> ja. Eller typ... Och lättillgängligheten. Ah,
1: men precis. Men å andra enda. sidan så är det en som resumerar och säger att det är inte tillfället som ska göra tjuven egentligen. Nej. Alltså, utan det är ju tjuven då som väljer att ta tillfället.
2: Mm,
0: mm. Men jag tänker, det blir väl också lite lättare att välja tillfället om det presenterar sig mer ofta och det det på något sätt. Det är det blir Ja. Jag tänker, det här med att man brukar prata om att porren är, är det, anonymous, available, Access. och affordable eh, ja. accessible ja. Allt är helt enkelt lättillgängligt billigt och anonymt och mm. då blir det mycket enklare att bli tjuv på ett sätt för att man, ja. om man är, om man tänker på att porren kanske är en dragningskraftig själv men du tänker att det är val det är liksom... Nej men jag förstår,
1: absolut, så är det ju mm. Mm. verkligen I, Idag kanske det är så att det läggs mycket mera krav på så att att vara aktiva i våra val. Mm. Att ständigt vara vakna för vad vi utsätts för. Uh. För att kunna vara aktiva och välja bort. Men risken är att många liksom bara lever liksom i den här reliansen av det här och inte tänker på det. Mm. Och så hamnar man liksom där till slut. Mm. Sen vet vi också att jag tror att någonstans runt 30% exponeras ofrivilligt. Mm. Och då blir det även en insert-port inkörs, till att börja konsumera. Mm. För att om jag såg någonting som jag inte visste vad det var och det var lite intressant, jag går in igen. Men hade man inte exponerats för det från första början så kanske man inte hade gjort det alls. Mm, mm. Så den här, eh, ja, att man, det ofrivilliga liksom, mm. är också en orsak eller anledning till att... Eller det drar, drar ja, till det drar sig till, fler. Ja, ja, verkligen.
0: Det suger in flera i
1: Ja, och, i och där gör mig man... riktigt upprörd. Mm. Fine att du tar ditt eget beslut om mm. att börja. Men mm. när du matas med det fast du inte har valt det själv. Där känner jag att det finns en gräns
0: också. Som ja, man verkligen. verkligen behöver stoppa. Mm. Det är verkligen att sätta en spärr där man säger nu får du aktivt välja ja. om du vill göra det här eller inte. Precis. Och så kan man ha ett resonemang om det som vi gör nu. Alltså varför väljer vuxna, självbestämmande människor att kolla eller inte kolla på porr men om du blir mm. exponerad för det och tvingad på det, då är det liksom... Det är liksom ett helt annat utgångsläge. Ja,
1: verkligen. Och vi vet ju att vi kommer inte att bli av med porren helt heller. Mm. Så därför finns det människor alltså, som verkligen... Vi, man måste alltid göra ett val. Mm men bort med det här ofrivilliga tänker jag åtminstone.
0: Mm. Mm.
1: liksom minimum ja, verkligen.
0: men berätta från liksom, du har väl gått igenom lite vad som du har intresserat dig för innan och sen började du plugga en masutbildning i vad då? I folkhälsa. Just det. Och nu skriver du din d Det Ja, precis. Det. Alltså din magister. Ja.
2: Mm.
0: Och då, liksom, vad är... Nu pratar vi lite om motivet, men vad, vad har du för frågeställning? Är det enkelt att kunna återberätta? Ja, men
1: varför... Hur kommer det sig att vissa då har valt att avstå från att konsumera pornografi? Mm. Vad är orsakerna bakomliggande
0: anledningen till det? Mm. det. Mm, som jag har försökt grotta ner i lite grann. Och då har du intervjuat dem. En djup intervju med alla, allihopa som har man... Ja, precis. Mm.
1: Så jag har ett antal informanter, och sen så har jag efter dig gjort en innehållsanalys. Det mm. har då analyserat hela materialet och funnit fram till olika teman och subteman mm. för
0: att så här, sammanfatta det hela. Lite kul, ju. Och det är där jag tror att det hade varit jätteintressant att höra med eh, vad du har hittat. Och sen kan jag bolla lite det jag har hört. Och... Vad vi har på vårt forum, vad folk berättar om deras anledningar och vad folk berättar för mig. Vad har du sett för grupperingar eller så olika grupper och subgrupper på varför folk väljer att inte kolla på porr?
1: Alltså, det är ju verkligen så jätteintressant. <laughs> <laughs> Jag älskar är mitt material. <laughs> Sen är det inte, för mig är det inte heller allting nytt. Alltså, det är så här: ja, men det är självklart att man ja. har valt bort det och så vidare. Ehm, Inget nytt under solen. Typ. Men en sak som jag tycker är otroligt viktig är det här att flera av de här har valt bort det utifrån att de har fått kunskap om porrindustrin och sexindustrin. Underbart. Att de har fått kunskapen om det. Ja. Innan har de inte förstått vad det är de konsumerar. Och riskerna med det och de som befinner sig i industrin och vad de brukar ut för. Mm. Så de pratar om dokumentärer de har sett, böcker de har läst... Alltså saker de har kommit över som har gjort ett, varit som en ögonöppnare för dem. Mm. Och då känner jag wow, att alltså vi behöver kunskap i samhället mm. för att kunna göra medvetna val. Mm. Och aktivt och verkligen så kunna ta ansvar för våra val. Mm. För, och ju mer kunskap du har desto större ansvar får du ju. Mm.
0: Det är väldigt uppmuntrande, tänker jag. Alltså jag, jag. älskar för den typ, topiken. <laughs> för allt, för så här mänskligheten generellt. Men vi visste inte, Nej. men nu vet vi. Och
1: ja. då gör vi annorlunda. Men precis, och mm. då blir också, man blir så här lite ödmjuk i, i, i själva den här konsumtionen. Mm. Det är för att man förstår att, ja men folk förstår inte att det är kanske är en annan människa som drabbas för att du sitter där och tillfredsställer dig själv. Mm. Och visst, alltså vi vet att den sexuella drivkraften är superstark. Och vi förstår att det är enkelt att man hamnar där. Men om man förstår också att på grund av dina begär så utsätter du också någon annan. Mm. Då kanske man även är lättare kan ta avstånd från det. Mm.
0: Ja, precis. Även om man kanske är sugen på det så gör jag det inte. Det blir ju samma sak.
1: Med jag tänk, tänker på samma sätt kring djurhållningen. Liksom hur hanterar vi djur ja, och köttindustrin? Precis. Det är klart att de som har kunskap om den väljer att bli veganer. många gör det. Mm. Men det är många som inte har en aning. Det är klart att de äter kött då istället. Mm. Mm. Så, alltså kunskap är makt. Mm. Jag älskar det.
0: Verkligen. Då kan man skriva överallt: Kunskap är makt och ja. ett ansvar då också. Ja, det. Men det blir ett, ett, du, du tvingas
1: in i ett ansvar. Mm till det.
0: Mm. Men du kan tänka intressant, för jag har läst studier som säger att för en person som är högkonsument av pornografi, så alltså kollar det här är enligt studien då kollar varje dag eller flera gånger i veckan, mm. så har kunskap om industrin eller kunskapen om sambandet mellan pornografi, prostitution och människohandel har lite inverkan på deras möjlighet att eller förmåga att kunna sluta. Utan kan istället bli en bidragande faktor till så här, att man bara Fastnar ännu mer för man känner skuld och skam i sin konsumtion. Så jag tänker, en spontan tanke, jag kanske har mm. fel här. Har du sett att de här personerna kollar väldigt mycket på porr eller lite så här eh, liksom passiva konsumenter som ser någon gång ibland, eller har det varit så här Det har varit, varit
1: blandat. Blandat. Ja, mm. Jag har haft dem då från det att inte konsumera alls till att faktiskt sitta i fastitberoende. Ja. Och de män. Alla talar ändå om och nämner i princip ordet skam och skuld. Mm. Och man tar upp det om någonstans inom mig så känner jag att det är fel. Mm. Så även om, om de kanske inte har kunskapen, vilket de ju har nu, så finns det ändå någon känsla där inom dem om att det är någonting som är fel. Mm. Och exakt var det är liksom, skammen kommer ifrån, det är lite svårt att bena ut. Men, men de nämner ju delvis att om ja, en just sexualiteten i sig är ganska skambelagd man pratar inte om den så att då om du sitter hemma i, på rummet mm. själv så blir det någon form av skamfylld sak för att det är ingenting som du gör i det offentliga ljuset
0: Nej.
1: så att skam kanske kopplar till att man utsätter någon annan vet jag inte, inte de har inte riktigt pratat så Nej. utan mer liksom nämnt det kring att det har med att sexualiteten i sig är lite skambelagd men sen tror jag också att i och med att de, för de pratar också om gränsöverskridande handlingar. Mm. Att gränserna också flyttas fram. Så mm. tror jag att det kommer en form av skamkänsla i det också. Mm. Att de känner inte igen sig i de gör. För att det är ingenting som de skulle ha gjort från första början. Mm. Ja, men att man gör saker man själv inte skulle göra normalt sett. Nej, precis. Man får inte ihop det med sig själv då.
0: Mm. Det,
1: då är det inte så konstigt heller att man kanske känner skam.
2: Mm.
0: Ja, Nej, det blir en sorts... Alltså... Man har svårt att känna igen sig själv. Det blir en ja. disassociation från vem man tror att man själv är- till vad man faktiskt gör. Precis. och Man känner igen sig själv i det liksom, ja. i sina handlingar. Så kanske man tidigare sagt att det här skulle jag aldrig göra. Så gör man det här, precis.
2: Mm.
0: Och det, det pratar vi om. Eller, jag tänker dels jag det och det står på hemsidan- och det finns forskning på det som du vet. Att, att man flyttar gränser och att avtrubbningen- av vad som är sexuellt upphetsande förflyttas ju- mm. i och med hur mer du konsumerar- mm. Så det är inte så konstigt på ett sätt. Det är klart att man kanske att skammen skulle bli med då för att man, mm. ja, man gör saker som man aldrig trodde i sin polindaste fantasi. Eller ja, man precis. ser saker som man trodde att man aldrig skulle eh, bli upphetsad av. Liksom. Ja. Och sen så med
1: det. Jag tror att det är också en del i skammen att man precis bli upphästade av någonting som man egentligen tycker är fel. Mm. Vi tycker inte att det är rätt att misshandla djur. Nej. Varför skulle vi då tycka att det är rätt att misshandla en kvinna? Och det tycker vi oftast inte. Nej, precis. Så de här som jag intervjuat har ju då tagit ett stil bakåt på nys och reflekterat över vad de vad de gör. Hur tankarna har börjat gå. Mm. Och känt någon form av så här. Ogillande inför det, och därför har de valt bort det. För att, men det här är inte den jag vill vara, eller mm. det är inte det här. Det är inte så här jag egentligen vill se på en kvinna. Mm. Och då blir jag återigen så ödmjuk för att jag tänker att men människan vill ju någonstans mm. väl, och så blir
0: det fel på vägen. Ja, precis. Inte onda varelser, liksom i, i grunden, utan det blir det, fel. Det blir fel, ja. ja. Just de som konsumerade
1: många av dem kanske aldrig tänkt att de skulle hamna där mm. och gilla just det där.
0: Mm. Mm. Bra tanke. Så jag tänker, med tanke på det här med att man liksom flyttar på gränserna och man ändå inser att man fattar ett beslut av att jag ska sluta kolla på porr. Mm. Vad var det som motiverade dem till att sluta? Att här, ta ett aktivt fall och säga nej. Det var kunskap, men finns mm. det liksom vad har du sett liksom för linje i sanden? Att, nej, nu är det dags. Um, ja, men det är lite
1: kunskapen. Ja. Det var specifikt en då som var väldigt tydlig där att när jag såg det här så valde jag att aldrig mer gå in på en porrsajt. Mm. Mm. En annan valde att aldrig mer konsumera por i den utsträckning, alltså verkligen så här, jag gör allt för att inte göra det i samband med att han fick en dotter. Mm. Där han då började reflektera över hur han tittar på kvinnor och då ser sin dotter och tänker: Ska andra män titta på min dotter så här? Det är ju förkastligt. Mm. Då vill inte han bidra till det mm. eh, och känner då ett ansvar. Mm. Eh, en annan liksom började ifrågasätta mycket kring sexualiteten och hade väldigt mycket så här eh, oprövade tankar. Mm. Men vem är jag egentligen och vad är, vad är min sexualitet? För då, då har man liksom levt i den pornografiska att den har fått styra sexualiteten. Mm. Så det här har kanske varit en mer så här smygande steg. Mm. Um, så det är inte alltid en så här tydlig så här, i, nu ska jag sluta på grund av det här, mm. utan det är så processer också. Mm. Um, och den här känslan att jag vill inte vara den typen, alltså den typen. Mm eller just det. vissa förknippar det ändå med det blir någon form av stämplingseffekt mm. um, sen har de ju rört sig liksom, både i, i båda zonerna alltså porrfri och inte och så, mm. gått tillbaka kanske alltså, och en nämner jag att han har suttit fast i ett beroende han har svårt det är inte så lätt det, det finns fortsatt en dragning till det mm. um, men just Också det här hur, hur för, kvinnoförnedrande. De vill inte bidra till, till de sakerna i samhället där kvinnorna utsätts. Om och, mm. och, ja, den här skeva bilden helt enkelt mm. kvinnomänniskosynen. Ja, precis. Så den, det är också väldigt tycker jag, positivt hur det finns män som verkligen inte vill bidra till det. Mm. Det tyder ändå på att de anser att kvinnor har ett värde.
0: <laughs> ja men okay. det är ett ja. men... jag förstår
1: ja, nu, man... för man känner ju som i, när man ser på samhället som en är vi kvinnor inte värda
0: mer än så här mm. men, men så är det inte vi är där och det tycker männen också.
2: Mm.
0: Precis att man tänker att kvinnan som kvinnan porträtteras i porr så är ju det ett skala, av en människa känns det som det finns alltså det visas inte mycket nyans av hur en kvinna är eller hur vi är överhuvudtaget. Då blir man så glad när, när man ser det liksom män ställa sig upp mot det här och vara så här, jag tror mer om kvinnor och jag tror mer om mig. Oh, jag precis. är benägen att älska bättre än ja. det här. Eh, jag kan vara mera hel i mitt sätt att bemöta eh, andra kvinnor mm. och vad med min dotter eller mm. mig själv. Eller så, här, bara den, så jättefint att höra folk också, så här, hur påverkas min sexualitet? Mm. Den är porrfärgad. Så ja. Min sexualitet har liksom blivit ett väldigt, väldigt stort eh, inverkan på den. Den liksom har satt en sorts prägel av det. Sen, mm. nej, men jag vet inte, vad är min sexualitet är jag inte ja, har lärt
1: Och då har det liksom väckt en tanke där att ja, men precis, jag vet inte vad den är någonstans. Nej. Eh, en, och en, en nyfikenhet i att liksom upptäcka den. Mm. Och sen har ju de som har, har konsumerat pornografi också upplevt en försämrad självbild och självkänsla och mm. självförtroende. Så jag tänker att när du objektifierar en kvinna- så på något sätt objektifierar du även dig själv. Alltså du, eh, jag hade en så bra egen så här, kommunikation med mig själv- ja. kring just det där. där. Men mannen sänker ju även sig själv- när han behandlar en kvinna mm. på det här sättet.
2: Mm.
1: Så att det slår ju på både mannen och kvinnan. Mm. Så det är inte bara så att kvinnan eh, drabbas i det här- utan
0: det gör ju även mannen, han som konsumerar- mm. Jättemycket. Det ja. brukar tycka att man, man säljer sig själv kort eller man ger sig själv en dålig kopia. eller så här, Man tror inte att man är kapabel av att vara mer öppen och relationell och visa mer omsorg än att bara bli matad på. så alltså att man mm. bara blir levererad exakt vad man vill ha på, med ingen insats överhuvudtaget utan så här, det här är det enda jag är värd. Det här är den liksom lägsta nivån mm. av insats jag gör i, mm. i porren liksom mellan genom att kolla på porr och att man då inte ger sig själv så mycket cred som man bör få, att man är kapabel av att ha en ömsesidig relation med en annan människa, mm. och av att så här, visa respekt och kärlek och uppskattning liksom. Ja
1: precis, och där upplever de ju att det finns en avsaknad av det i pornografin och i konsumtionen att de får inte ut någonting mer av den än så snabba kickar, men det blir ju ingen närhet eller liksom någon djupare Nej så det, det blir bara det här kortvariga och de får svårigheter med att bygga relationer och känna liksom intimiteten och kunna njuta av en annan människa mm. och närheten av den. Mm. Så det blir som en det blir alltså, på insidan av
0: mannen blir det också en tomhet. Mm. För han får inte ut någonting av det.
2: Nej,
0: det är en snabb läsning. Det är inget man vill bygga någonting på. Nej. Nej, mm. intressant alltså. Hur det har det varit att sluta? Har det varit svårt att ta avstånd för de här människorna? Har det varit en utmaning? Ja, men för...
2: Eh, ett par av dem. Ja, mm. de
1: som har varit högkonsumenter mm. har det varit svårare. Mm. Eh, en av dem valt att förhålla sig liksom mer kanske liberalt till och valt att konsumera en viss typ av eh, pornografi. Mm. För att... Eh, men även är liksom pornografi litegrann en definitionsfråga vad är pornografi och, och då tolkar inte han den saken som pornografi till exempel mm. och då har han valt att konsumera det mm. medan jag kanske fortsatt skulle tolka det som pornografi mm. men den så snällare variant mm. där han själv motiverar mig att det skadar inte någon annan mm. eller mig mm. Mm. vilket jag kan köpa i och med det, den grejen han valt att konsumera mm. Men jag tror att det är, som med många andra beroenden, att har du en gång fastnat i det så, så är det svårt sen. Och där vill vi inte hamna. Mm. Men de som har konsumerat kanske i mindre utsträckning har inte haft problem med att sluta med det. Mm. Så det, det verkar som att det finns någon, få, någon gräns där för
0: hur man... Precis, vad som är enkelt då. Och... Ja. som med många andra beroenden helt enkelt. Ja. Jag har du sett en skillnad mellan ålder? Vissa brukar prata om också så skilja linjen mellan internetporr och pappersporr? Mm.
1: Det är en liksom. som tog upp det också så sa mm. att det har varit lättare för mig för att jag började aldrig konsumera porr på internet. För det fanns inte när jag växte upp. Mm. Jag är liksom inte van vid det. Mm. Så han kunde sluta väldigt enkelt för att den typen av porr var inte tillgänglig på samma sätt. Mm. Men de faktiskt som har suttit mer fast i det, det, är de som har vuxit upp med internet. Så det är ganska tydligt att mm. det har försvårat det
0: hela. Det märker. Det är ja. glasklart. Det, glas, det är verkligen glasklart. Ja. Folk som har haft Youtube-baserad porr, alltså en porrsida som, som ger dig nya klipp eller ja. mer alternativ som gör att man kan stanna kvar på samma sida hur länge som helst med mm. nytt innehåll, där är det svårare att bryta för att... Hjärnan behöver aldrig bilar liksom eller leta reda på något nytt. Eller det, finns liksom ingen, det finns ingen gräns på hur man kan hitta. Och då är det den sortens höga stimulanser, liksom, visuella intryck, blir väldigt tilldragande till den konsumenten.
1: Och det är ju skrämmande, för det är de vi kommer att få jobba med. <här> <Ja>. <här> där de här andra dör. Ja, <här> Som har vuxit det. upp i den eran där det var svårare att mm. få tag på det och där man liksom, det synliggjordes
0: på ett annat sätt. Mm. Då låter det ju som att kunskap är lite lösningen på det här. Jag tror det. Ja. Jag
1: tror att det är superviktigt faktiskt, att man, man behöver verkligen lära ut och få dem att förstå alltså, riskerna med det. Mm.
0: Vad hade du rekommenderat någon att läsa om man inte har tagit ställning till att man ska kolla på det? Eller inte?
1: Oj. Åh. –Det var en bra fråga. Hur ser alltså, ditt bibliotek så bibliotek. <laughs> mitt bibliotek är fullt av internet. <laughs> ja. jag, läser mycket, jag läser mycket forskning, mm. men det är ju för att jag har tillgång till det på ett mm. annat sätt. Sen tar jag del av många typ, organisationer och föreningars arbeten– mm. –som är mycket direkt hämtat ur verkligheten. och Så man får väldigt mycket färskvara. Mm. Men
0: vill man läsa något mer bokaktigt så, ja oh, det finns massor, men... Tänk ju sådana här med industrin, om, man, om det är viktigt, har du någon så här bra biografi från någon som har... Ja, jag har ju det, men så.
1: jag har ju det, men jag kommer ju aldrig ihåg vad varken författare eller böcker mm. heter, det är så mycket. Men så mycket. jag skulle rekommendera eh, biografier för att mm. du får så mycket nyanser av det. Ja. Det är svårt att då hävda att det här är bara bullshit, för det, är så mycket, det ligger så mycket tyngd bakom det. Mm. Så, så biografier tycker jag är bra. Mm. Det är smärtsamt. Mm. Men sen även faktabaserade saker, kanske mera tror jag.
0: Så en blandning av det. Men jag har svårt att passa rekommendera en bok. Nej, precis. Nu slängde jag lite liksom, på bara gärning här. Vad har du rekommendera? Men vi gör så här istället: Vi skriver det i beskrivningen på podden, lite så boktips. Ja, men det så kan då vi göra. tar vi upp det i efterhand. För mm. jag tänker också på några, men jag, måste, jag vill inte citera fel här tänker jag. Så jag Nej. Jag, jag, och verkligen som du säger: det beror på om man vissa verkligen fast för fakta. Man vill ha liksom faktabaserade, väldigt ja. akademiska texter, men så alltså andra behöver en personlig story som liksom övertygar en om, om det här är inte. Mm. Jag har läst alla typer, ja. så jag kan ju ge rekommendationer inom alla områden så kanske, i så fall. Mm. Det är <laughs> lite lättare. Ja. Ja. Uh, nej, men perfekt. Jag tror, det är intressant att, att fundera på, du tog upp det innan det här med vad är porr, liksom, och vad är, är den här personen som kollar på någonting som inte är porr Fast det också du kanske skulle klassa över som porr.
2: Mm.
0: Och det där är ju verkligen en, en individuell bedömningsfråga. Eh, jag vet ju att när vi pratar om, om nätpornografi från start om. Så pratar ju vi om internetbaserad pornografi. Mm. Internetbaserad pornografi. Mm. Som är skapat med det enbara syftet för sexuell upplötsning. Eh, mm. För att vi vill liksom försöka vara så sylvassa som möjligt. Men det finns ju ett jättestort gråområde där också. Eh, för sexualiteten som vi pratar om är ju väldigt individuell och liksom mm. ja, -E definierar ju pornografi som det som är inte för dig och då kan det ju vara nästan typ vad som helst. Ja. Liksom. Inte heller rättvist tycker det, jag. Nej. Typ. Men har du någon definition på pornografi i, i din uppsats eller? Du... Ja, um,
1: jag har diskuterat den lite. Det är för att när jag började på uppsatsen eller gick in på området så Liksom suddades det ut lite för mig. Mm. För jag tyckte för mig själv att jag hade en väldigt klar bild. Mm. Sen har jag även min kunskap ökat också. Och jag har även känt att även där måste jag vara ödmjuk i frågan med och i definitionen. Mm. Det är för att det finns, där är också där, det finns inte det här exakt svartvita heller. För jag menar, då kan man ju på ett sätt kan du dra allt som om det vore pornografi så fort du ser någonting i naket. Men då kan du inte ens läsa en, en bok som är till för att studera medicin. Mm. där du kanske visar då mera nakna bilder på könsorgan så. Mm. men eh, pornografi å för mig alltså den, den vanliga typiska definitionen tycker mm. jag ändå är okej okay som en definition hållbar så mm. men det är viktigt också att man eh, pratar om hur den framställs hur, hur eh, grov är mm. Mm. Och eh, hur den skadar, alltså de där aggressionerna och våldet som finns. Mm. Och jag tycker att det är en definition på pornografi som vi måste ha med. Mm. För jag menar, ser du en scen i en film som är mm. sexuell där du ser två människor som har sex? Så det är där som jag tycker definitionen är svårare. Mm. Mm. För det är, det är också en grej att där har gränserna flyttats fram. För skulle vi se en sexin på 70-talet eller 60-talet typ mm. tidigare så mm. skulle det. Klasser som grupor, mm. och det gör det inte idag. Mm. För att även gränserna där flyttas fram. Och då skulle man ju kunna säga: Nu känns det jättelundigt här, men då skulle man kunna säga att jag tittar på pornografi också ganska mycket. Ja, För att det är ju sexscenen ja. överallt. Mm. Men så jag måste ju dra en gräns utifrån där samhället jag lever i. Mm. Så jag, jag skulle inte säga att en sex-scen som är liksom ömsidig och jämställd och som är skulle kanske inte vara porr. Mm. Men det är en individuell definition som du någonstans måste sätta, tänker jag också.
0: Mm. Det är intressant så. ändå att du på något sätt vill inkludera inslaget av våld som en del av definitionen i pornografi. som att, att ja, men 90% av mainstream-porren är våldsam ja. så borde nästan när man liksom kollar vad porr betyder så är det så här Sexuellt explicita bilder som mm. innehåller våld. Det borde nästan vara det i det här. Laget, ja, och så och det är, så, så det. är inte definitionen. Nej, idag, utan det är det den inte.
1: utesluter, eller den tar inte ens upp frågan om Nej. våld. Nej. Den diskuterar inte det. Men jag tycker den är lite viktig just för att det vi idag kallar, eller det vi idag anser vara på, det vi, mm. vi tittar på, det är ju våld mm. och aggressioner. Precis. Och jag vill ändå göra skillnad på sex och porr, för att sex är inte för mig hur du avhumanisera en annan människa och nedvärdera den, Nej. då är det någonting annat och då blir det porr, ja. typ. Jag fattar vad du menar.
0: Jag har inte tänkt på det innan, men det har varit jätte... Det känns som att man nästan ska försöka lobba för det. Så här, men eftersom att porren är så pass våldsam så borde typ begreppet förklara det i sig själv. Så här, ja. att det ska finnas en, ett så här. Porr är sexuellt explicita bilder med ett inslag av våld eller förnedring. Ja, för. för det
1: är det här som är förvirrande i samhället och där barnen får höra idag att de tror ju att porr är sex. Uh -huh. Och jag avskyr hur, när det blir den förvirringen.
2: Mm.
1: För vad ska jag då berätta för mina barn när jag och min man har sex att nu slår min man mig. Uh -huh. Alltså är det det som är sex eller? Nej det är mm. inte sex, det är mm. någonting helt annat. Mm. Så jag vill verkligen säga göra skillnad på sex och porr. Det är mm. två helt olika saker. Mm, mm. Men porren använder sig av sexualiteten mm. som ett medel, mm. typ
0: så. Precis. Intressant. Mm. Ja. <laughs> jag får oftast frågan till exempel så här, är du emot all porr? Liksom? Nu om liksom, vi tar den här skildringen av liksom och våld som ett begrepp som borde höras samman Men om man tänker om du får den frågan så här är du emot all porr, skulle du säga att man, ingen människa ska någon som kollar på porr, skulle du, skulle, hur skulle du svara på det liksom? um, svårt.
1: Man blir ju um, får ganska så nyanserade åsikter tänker jag, mm. när man så läser om ett ämne. Mm tänker att man måste kanske tänka inte i de vanorna att om jag är emot eller för heller. Mm. Utan man måste tänka på vad är syftet med det jag gör? Mm. Eh, vad får det för konsekvenser om jag gör så här eller tittar på det här? Mm. Eh, vad är syftet med den som, som gör, skapar det här och så vidare? Mm. Så, och sen återigen det här med definitionen. Mm. Men, men just porren, i min definition av porr som då inslag av våld, ja. den skulle jag säga är direkt skadlig på alla. Ja. Så den skulle jag säga att ja, jag är emot den. Mm. Jag tycker inte om den alls. Mm. Mm. Sen om det är mindre. Liksom om det är naket och folk filmar sig själva, whatever, gör vad ni vill. Mm. Men alltså fundera på varför ni gör det och för vem och vad det får för konsekvenser. Mm. Mm. Typ så, lite
0: mer så. Det är jättebra. Jag ställer de här frågorna fullt medveten om att jag har fått dem själv och blir alltid lika där. Och ska vi prata en halvtimme om det här? För att det är en komplicerad fråga. Ja, liksom. Det är ja, ingenting är. man bara kan hoppa upp ett svar på. Nej men precis. Det är bra att vi har pratat om just själva idén att Uh, man använder kunskapen om den större bilden och problemen med porrindustrin som en motivering för att sluta kolla på porr. Och jag tror att det är, ja, som vi säger, då, att det är en, en jättebra motor för att kunna liksom häva generell konsumtion av pornografi bland allmänheten. Mm. Uh, men vi möter ju mycket människor som slutar kolla på porr för att de inte må bra
2: mm.
0: personligen i någon mån. Och jag tror att där finns det ju två olika, alltså det finns två olika inte lägre men två olika motiveringar. Den ena är samhällsmässig och den andra är individualistisk på ett sätt att jag mår inte bra av det här. Eller min näromgivning mm. mår inte bra av det, typ min relation. Ja men precis. De nämner ju att
1: i relation till sin som de lever med som har haft svårt att vara då intim. Mm. De har svårt att njuta av närheten och de har fått upp bilder hämtar du pornografin när de liksom har varit nära varann. Mm. Vilket har gjort... Ja, men det har stört dem. Så det är väl kanske mer åt det att, eh, att när de har sex med varandra mm. så har de svårt att men, så här, connecta på något vis. Mm. Och känt att, att det är inte så de vill ha det heller. Plus att de, de gärna sexualiserar andra kvinnor fast att de lever i en relation.
2: Mm.
1: Och tittar på kvinnor på ett annat sätt och överhuvudtaget tittar. Mm. Sen har... Um, man pratat om liksom det här med commitment i relationer att ja men, för mig så känns det fel att jag vill avhålla mig från pornografi för att det känns fel gentemot min partner på det sättet att om jag ska gå och upp, bli upphetsad genom att titta på andra kvinnor så är det för mig en form av otrohet mm. um, så de känner ett ansvar för sin partner och att leva mer i i trohet med den personen. Alltså mm. att det är du och jag och vår sexualitet, vår gemensamma sexualitet. Det är inte bara min sexualitet längre nu när mm. vi lever tillsammans. Och det är inte bara jag och mina behov och tillfredsställelser utan det är vi. Så då har man liksom valt bort det, den typen av sexualitet som finns utanför relationen. Mm.
2: Just
1: det. Att man vill
0: värna om det gemensamma och det vi har tillsammans. Ja, mm. det var ju liksom på upp har det varit en insikt från sin egen perspektiv eller har det varit på uppman uppmanande av sin partner?
1: Nej, de här har nog faktiskt utgått ifrån sig själva ja. och mer spekulerat i att ja, men jag tror inte att min partner skulle uppskatta att jag tittar på andra kvinnor på det här sättet med åtrå liksom eller med en sexualiserad ja. blick på det här sättet ja, och för mig kan jag ju absolut förstå det jag menar, jag skulle bli svartsjuk du vet med själv att folk mm. blir svartsjuka om ens man eller kvinna tittar på någon annan. Mm. Det räcker bara med det. Mm. Så då är det ganska självklart så att man blir svartsjuk om man vet att någon annan tittar på porr och eh, ser helt mm. nakna kvinnor och hetsas upp av det. Mm. Men så de kopplar ihop det med just att leva tillsammans i en relation och ta ansvar för den. Mm. Ehm, väldigt tydligt i den studien som jag har gjort. Mm. Och de förväntningar som, som de har då på en relation, och vilka värden de sätter på det. Mm. Vad den bygger på. Liksom. Mm.
0: Jätterimliga rimliga tankar, tänker jag. Ja. För att, och jag tycker det är så intressant att man har gjort en sortens skillnad. Man är väldigt månadig att prata om trohet, att man ska tro med sin partner. Men sen är det som ett liten, en liten ostkupa av just porren i vissa sammanhang. Att jag kan prata med porren som är i relationer. Jo, men han eller hon kollar på porr. Och ja, men det är ju bara porr. Mm. Liksom säger man först. så börjar man gräva lite under ytan och inser ganska fort att ja, alltså alla kollar ju på par eller det är ganska normalt, eller det är okej okay, men om jag fick välja så hade jag ju hellre valt att min partner inte hade kollat på porr ja. eh, för att för om det hade varit en annan person som du säger, då hade man ju reagerat mm. det var ju att men om du tittar på någon människa och blir blir rejält sexuellt upphetsad mm. av en person som du ser i verkliga livet mm. eh, och det har säkert att göra med emotionell anknytning eller något sånt där, men jag tycker det är intressant att se hur vi på något sätt har gett den ett frikort när det gäller vanlig trohet i sin partner när det gäller vad man har sin, sin liksom sexuella fokusering. Mm. Att där på något sätt så är det inte riktigt lika seriöst. Den har fått ett ja, fritt utrymme. helt enkelt ja, men
1: Det är som att vissa då anser att men, du har din egna sexualitet som du inte då delar med din partner. Mm. och De som resonerar på det här sättet de kanske lever fortsatt i liksom det här med att porren finns som en del i deras liv. Mm. Men de här som jag pratar med verkar som att de inte riktigt vill göra den skillnaden. Mm. Utan min sexualitet på något sätt tillhör den andra. Och om inte hon eller han uppskattar det här så vill inte jag göra det. Nej precis. Eh, lite så. Och sen att, att det var någon som resonerade kring att ja, men det är inte bara vad det gör för då kan någon säga, ah, då du är inte otrogen med någon. Mm. För du har ju inte legat med den. Nej, fast bara för att det inte påverkar fysiskt. Alltså gör det fysiskt med någon. Mm. Så påverkar det ju fortfarande den psykiska delen. Mm. Till exempel. Och då är det fortfarande någonting. För man kan ju inte bara prata om otrohet som en fysisk handling egentligen. Mm. Eh, utan alltså, det, det, det rör hela människan på något mm. vis. Mm. Så att den personen som jag pratade med där. Han gjorde liksom inte skillnad på... Eh, olika delar av kroppen alltså mm. de mentala bitarna eller de fysiska utan mm. eh, alltså känslomässiga
0: utan mm. det sitter ihop mm. man är en människa liksom. precis man är en människa ja. en det sorts. är svårt det, jag tror att det är många som upplever det just med pornografi att det är man sätter det i någon sorts här alternativ del av sig själv, att man disassocierar del, alltså pornografikonsumtionen med vem man egentligen är om man mm. har valt att inte aktivt avstånd då, för att man kanske har sett det men antingen så gör man det så här när jag kollar på porr och sen så lever jag mitt liv men jag pratar inte om det jag kanske ser helt annorlunda ut i vardagen men sen kollar jag på porr men de två världarna överlappar aldrig, man kollar aldrig på porr med sina kompisar eller med Nej. sin partner och på så sätt så har man ett dubbelliv ja. och det vet man också är skadligt för en människa att leva eh, två olika liv och inte vara sann med liksom, sin porrkonsumtion Mm. i sitt andra liv eller sin mest normala liv då. Mm. Eh, och det är ju men det tär ju... på en.
1: Ja, och men det är också lustigt hur man hur pornografikonsumtionen på något sätt är en ensam syssla. Mm. alltså du gör det oftast ensam enligt statistiken mm. och varför gör du det ensam kan du inte stå för det mm. eh, är du inte stolt över det varför kan inte din partner få ta del av det mm. någonstans så, så säger det lite om att det ligger någon form av samvet eller skuld bakom det mm. tänker jag. Mm. Eller är sexualiteten så mycket egen att den är i det dolda. Jag vet inte hur man resonerar där riktigt. Men...
0: Jag tror, det, är, det är intressant att tänka att. Jag tror att det grund och botten har att göra med att sexualiteten är, alltså i det skapar man tillsammans med någon annan. Alltså relation, sexualiteten. Det är klart att man, Okej okay, det, det här är också ett helt till poddavsnitt hur, Vad är definitionen på sexualitet ja. och Hur går man den och <laughs> ja. vad gör man typ så här, Som singel då betyder det mm. att man inte har Någon sexualitet alltså, precis, ja, ja. Det blir väldigt märkligt Men att så här, just när det handlar om sex så är det I anknytning till en annan människa mm. Det är sällan någonting man gör på egen hand Nej. Även om det går också Men så här, Vi vill på något sätt skapa någonting Och ge och ta i en relation Med en annan människa mm. Och det är därför som podden blir väldigt den blir halv, den blir liksom ett, en dålig kopia ett luftslott, en fantasi det blir mm. liksom en en rökridå av vad man letar efter men väldigt endimensionell och det är därför som man blir så här snuvad på vad man egentligen letar efter mm. Vilket det är, typ av anknytning och så här, mm. skapar någonting tillsammans och oh, så, så, så här, ja, för sex... mina behov vad jag vill ha på mitt sätt liksom. ja,
1: ja du, du, du behöver inte det krävs ingenting av dig utan det är bara ett du tar någonting hela tiden, alltså i, ja. i konsumtionen. Mm. Men ett, i ett riktigt alltså sex, som jag tänker, så är det ju en ömsesidighet där du både ger och får någonting. Mm. Och det funkar, så ser ju inte porrindustrin ut. Mm. Du ger ju ingenting, du sitter ju bara där och konsumerar. Redan där så är det ju, är det ju en skillnad på vad sex och porr är mm. egentligen.
2: Mm.
1: Sen kanske vissa hävdar att sex bara är att ta, men jag vet inte. Det är fortfarande en annan in människa inblandad.
0: Ja, precis. Eller, <hör> hur, och varför till... pratar vi
1: om samtycke då på något vis.
0: Ja, men. verkligen. Det, det, det går liksom inte ihop någonstans. <hör> Väldigt märkligt. Det ja. mm. eh, här är det jättemycket intressanta tankar. Det känns också som att vi typ har startat massa konversationer som man typ skulle kunna fortsätta expandera på ja. så här, <hör> snö in sig på. Men eh, som sagt att eh, nej, vi börjar här, så får vi se om det blir någonting. Mm. mer jag tänker att om man vill fortsätta att diskutera det vi har tagit upp här så kan man gå in på forumet på vår hemsida som är www.startaom.se och så klickar man så vidare till forumet. Och där kommer det ligga upp en särskild tråd för just det här poddavsnittet då. Så tackar Banda för att du var här idag.
2: Mm, och vi
0: hoppas att få höra mer av dig en annan gång. Helt